0: Hola qué tal amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast que tiene que ver con el miedo y sus características, los miedos tóxicos hay un dicho que dice, hasta el más valiente tiene miedo todos hemos experimentado miedo y es normal, es una seña buena y positiva de protección sin embargo, cuando este sentimiento es dirigido a un objeto sin fundamento para que nos produzca miedo, se transforma en irracional, persistente, te inmoviliza. En ese mismo momento comienza a ser tóxico y es preciso controlarlo, porque el miedo, no es, que no es vencido, puede durar toda la vida. El doctor Norberto Levi, médico y psicoterapeuta, lo define así. La angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, ten en cuenta que una amenaza... Se convierte en tal cual cuando no contamos con los recursos necesarios para resolver el problema. Las cuatro frases del miedo. ¿Cómo nos atrapa el miedo tóxico? ¿Cómo es su proceso de fascinación? El miedo funciona como un círculo dando vueltas en sí mismo. Decimos que se trata de un círculo porque el miedo se alimenta de sí mismo. Conocer el círculo del miedo nos dará los recursos necesarios para enfrentarlo de la manera correcta y así poder ayudar a quienes lo padecen. Cuando éramos chiquitos, nuestros papás nos decían tener cuidado, a nadie le decían arriesgate. A medida que descubramos el origen de nuestros miedos y trabajemos en ellos, estaremos listos para superarlos. Las fases en las que el miedo se retroalimenta son Primera fase, gran imaginación. Fíjense qué interesante. Frente a una determinada situación, el circuito del miedo se activa a través de una gran imaginación, una imaginación exagerada. Todo empieza cuando le damos rienda suelta a la mente. Comenzamos a recorrer la fase del miedo cuando nos imaginamos lo peor. Algunos lo llaman el síndrome del juicio final. Es cuando frente a cualquier situación pensamos que nos va a pasar lo peor, algo catastrófico va a ocurrir. Cuando frente a una situación imaginamos exageradamente lo peor... ...habremos entrado en el circuito del miedo. O sea, esta es la fase 1. La segunda fase, el miedo propiamente dicho. La gran imaginación activa el miedo. Y a esta altura el miedo ya se disparó y empezó a crecer. Es decir, al comienzo decimos... ...si yo hablo en público me voy a olvidar, qué vergüenza. Este pensamiento recién elaborado ya te causa miedo... Y este miedo empieza a retroalimentarse nuevamente. Desde ese lugar, no solo pensás que vergüenza, sino también se van a reír de mí, se van a burlar, etc. Tu cuerpo también te hará sentir miedo, hará que te pongas torpe, que su voz se aflaute, que los nervios se activen, etc. Nosotros tendemos a no correr riesgos porque tenemos miedo a lo desconocido, pero en realidad el miedo ...a lo desconocido... ...es miedo a perder lo conocido... ...fíjense qué importante esto... ...tercera fase... ...el miedo te paraliza o te acelera... ...¿cómo nos paraliza? ...una persona que siente temor de hablar en público... ...cuando se enfrenta a esta situación... ...comenzará a imaginar lo peor... ...le sobrevendrá mucho miedo... ...y este crecerá... ...a tal punto que bloqueará su cuerpo... ...entonces en el momento que lo detenga... ...que dar la charla... Lo más probable es que se quede sin voz. el miedo te paraliza. ¿Cómo nos acelera? El miedo hace que te muevas en la dirección opuesta a la que te conviene ir. Vamos a graficarlo como el león y su presa. ¿Por qué el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en la víctima, la paraliza para luego comerla, o puede hacerlo huir en la dirección opuesta, hacia donde están las leonas esperando para comerla. Siempre el miedo te hace huir hacia el lugar equivocado. Esto nos recuerda que cuando tenemos miedo hacemos tonterías. Cuarta fase, mi primer gran recuerdo. La gran imaginación nos trae miedo, el miedo nos paraliza o nos acelera. Y esta emoción queda grabada en nuestra mente formando lo que llamamos mi primer recuerdo. Cuando enfrentamos una situación similar, el primer recuerdo que tendrás será de freno o de aceleración. Por eso, dice el hecho tan popular, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Bueno, acá vemos distintos ejemplos sobre el miedo. El miedo a perder lo que tenemos se presenta porque tenemos la ilusión de que tenemos lo que tenemos. Vos tenés el poder dentro tuyo de tener el círculo tan danino del miedo. Usa tu imaginación de manera positiva para visualizar aquellas cosas que querés lograr en la vida. Hace de ella un aliado y no un enemigo que te ha mezclado el miedo. No alimentes tus miedos con pensamientos imaginarios que te paralicen o te estanquen. Por el contrario, alimentate de alimentos sanos, positivos, de esperanza, de alegría. Deshacete de todo recuerdo malo del pasado y decidite a vivir de tal manera en el presente que seas capaz de crear buenos recuerdos para el futuro. Bueno, del miedo al trauma. Antes están los diferentes tipos de miedo, que son muchos. ¿Miedo a qué? ¿A qué tuviste o a qué tenés? A un familiar, a la pérdida de un ser querido, a que te asalten, a viajar en avión, a perder el trabajo, a que tu pareja te deje, a no ser querido, a la muerte, a sufrir, a la vejez o al fracaso. Cuando nacemos, nacemos con las manos cerradas porque no tenemos nada. Y cuando nos morimos lo hacemos con las manos abiertas porque ya no nos llevamos nada. Del miedo al trauma. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo a tal punto de sentirnos morir. Todos crecemos con miedo y tenemos que entender que hay miedos que son normales. Muchos de esos miedos tal vez los hayamos aprendido en nuestra infancia... Y aún no, siendo adultos, seguimos aferrando a esos mismos miedos. Pero hay otros miedos que son tóxicos. Recordar con lujo de detalles. 2. Borrar o bloquear el momento traumático. Esto significa hacer un intento por eliminar completamente los sentimientos. Personas que aislan el sentimiento del recuerdo. 3. Elaborar imágenes repetitivas. La persona vuelve a ver a sentir la experiencia traumática que tuvo. Algunos lo llaman flashback. Hay personas a las que de pronto, caminando, le vienen escenas de cosas feas que le pasaron. 4. vivenciar sentimientos de hipervigilancia. Después de un robo, después del hecho, por ejemplo, uno pasa mirando a todos. Empiezas a tener hipervigilancia y esto se observa en aquellas personas a las que cuando uno le habla miran para todos lados. Predecir un futuro oscuro. Hay personas que ven todo con vulnerabilidad. Si me pasó esto, ¿qué es lo que me va a seguir pasando? Y cuando este pensamiento está aislado... ...la persona sentirá que sus defensas cayeron... ...y sufrirá un estado de indefensión... ...de baja estima y de soledad muy grande... ...y serán los recuerdos los que ahora gobiernan su mente... ...el futuro es pesimista porque se puede volver a repetir. Todas estas situaciones le generan una dosis de emociones tóxicas... ...miedos, culpas, inseguridades que muchas veces preferimos esconder en lugar de enfrentarlas y revertirlas. El lama Nidal afirma que en una mente sin autoengaño es más lúcida y penetrante y permite ver, ver las cosas como son. Las, las fobias. ¿Fobia a quién? Se puede temer a todo, a la gente, a los aviones, a la oscuridad, a los animales. Bueno, hay muchísimos tipos de fobias. Ahora bien, ¿todos podemos ser fóbicos la fobia es una respuesta, una llamada de atención que la persona hace frente a las emociones no sanadas, emociones no resueltas que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo atrás. Analicemos algunos de los rasgos predominantes de una persona que padece fobia. Muy autoexigentes, alto a nivel de estrés, excesivamente responsables, con capacidad de liderazgo, ansiosas en gran manera, hiperactivas, ...han tenido padres sobreprotectores ...y han recibido un mensaje de que el mundo es peligroso. Las fobias generan además un deseo de evitar lo que se teme. La persona que la sufre tratará por todos los medios de esconder sus emociones... ...de justificar sus conductas y tratará de modificar... ...todo su ambiente físico y social... ...con el fin de adaptarse mejor al mundo que debe enfrentar. Si por ejemplo... Una persona padece fobia de estar en un espacio desconocido, intentará que todos sus eventos o reuniones o salidas sean en casa, de tal modo de no, exponer, de no exponerse al medio hostil al cual es fóbico. Quienes la padecen se dan cuenta que su miedo es exagerado, pero no pueden hacer nada para evitar sentir lo que sienten, ya que su miedo les trae un gran sufrimiento psicológico sumado a síntomas como ser. Se en la boca, palpitaciones, aceleración del pulso, mareos, aspiración, fatigas, temblores. No nos gusta correr riesgos porque conocemos a gente que corrió riesgos y les fue mal. Técnicas y estrategias sencillas para romper el círculo del miedo irracional. Aprendamos a eliminar los miedos tóxicos y reemplazarlos por el, 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 el emociones verdaderas. La ley de la concentración dice, cuando más pienses en una cosa, esta más será parte de tu realidad. Por eso en vez de decir, tengo que dejar de pensar en esta idea, directamente reemplacémosla por otra idea positiva. En vez de pensar que no vas a ocultar tus miedos, puedes, decir, puedes pensar mis temores correctamente. No podemos modificar las conductas de los otros, pero sí tener un dominio propio sobre nuestras conductas y nuestra mente. Confiemos en nosotros mismos. Si incorporamos estas actitudes y las desarrollamos conscientemente, podemos enfrentar cada uno de nuestros temores reales e imaginarios. Cuenta esta fábula que había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía miedo del gato. Un mago le compadeció de él y lo convirtió en gato, pero entonces sintió miedo del perro. Luego, convertido en perro por el mago, empezó a sentir miedo de la pantera, el mago lo convirtió en pantera, con el cual empezó a tener miedo al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido, volvió a convertir en un ratón, diciéndole, nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Un psicólogo creó el concepto de autoeficacia auto y explicó que nace de hablar las capacidades de uno y sus circunstancias, al tener en cuenta tus fortalezas y la situación en que te mueves.